0: Eles não lavram nem criam, nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha ou qualquer outro animal que esteja acostumado ao viver do homem. E não comem senão deste inhame, de que aqui há muito, e dessas sementes e frutos que a terra e as árvores de si O trecho foi retirado da carta que Pero Vaz de Caminha redigiu ao Dom Manuel. E hoje a gente vai falar sobre isso. Existia boi ou vaca no Brasil? Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda. E esse é o episódio 141, a primeira vaca do Brasil. Oi, galera! Sejam bem-vindos a Outras Mamas. E para começar esse primeiro episódio de 2023, eu preciso antes dar uma contextualizada. A Isabel, do podcast Feito por Elas, me falou que eu tinha que assistir um filme chamado First Call, A Primeira Vaca da América. Esse filme ele foi lançado em 2019 e chegou nos streamings no Brasil em 2021, primeiramente no MUBI e agora está no Prime Video também. O filme ele é da Kelly Richard, uma roteirista e diretora que segue uma linha de filmes mais minimalistas, mais lentos, e First Call não foi muito diferente. O filme conta a história de dois viajantes forasteiros no início do século XIX nos Estados Unidos que se encontram e juntos vão se ajudando a buscar uma vida melhor. E no meio desse caminho surge uma oportunidade de enriquecer quando um deles, o Cook Figowitz, que é representado pelo ator John Majaro, resolve pegar emprestado o leite da recém-chegada vaca de um político importante da região para fazer comida e vender. E eu não vou me atentar aqui aos detalhes do filme e da história dos personagens, mas ao fato e à surpresa que essa narrativa por trás dessa primeira vaca, trazida lá da Europa, para satisfazer os desejos culinários desse homem rico e poderoso e toda a reação dos personagens do filme com a chegada dessa vaca. E assim, é óbvio, inclusive eu acho que eu já comentei aqui no outras mamas, que as vacas não são, nem nunca foram nativas do Brasil. Mas sabe quando dá esse clique? Tipo, caramba, não tinha vaca no Brasil ou em qualquer lugar das Américas. Como é que será que foi trazer elas para cá, adaptar ao clima? Imagina só a loucura que foi pros nativos ver esse animal completamente diferente, estranho, né? Grande, chegando no navio junto com um monte de português. Já parou para pensar nisso? Pois então, acabou que a gente não fez um episódio sobre o filme, mas pula aqui para maio de 2022, e eu viajei para o Uruguai com uma amiga. E logo nos primeiros dias fomos ao Parque Nacional de Santa Teresa, que fica dentro de uma reserva do Exército Nacional do Uruguai, quase que na fronteira com o Brasil. Esse parque ele é muito famoso por ser um ponto de observação de baleias no inverno, tem umas praias bem bonitas e um acampamento que fica lotado no verão. Além disso, ele conta com estufa de plantas lindas, um dos maiores roseirais da América Latina e uma reserva de gado criolo, descendente direto dos animais que chegaram da Europa no século XVI e 17 Bom, se os gados que estão lá são realmente descendentes diretos desses primeiros gados, eu não sei. Mas eu sei que tem um monte de vaca, de boi, de bezerro, vários filhotes vivendo, andando, brincando, dormindo pelo parque. E é a coisa mais linda. É muito difícil tirar foto ou chegar perto deles, porque eles têm medo mesmo dos humanos, por motivos óbvios. Mas dá para admirar a distância, e eu prometo que eu vou postar nas redes sociais outras mamas a foto dessas famílias de vaca, coisa mais linda. Bom, nesse parque tem também um forte e um museu bem pequeno. E nesse museu tinha um banner. Sabe um banner desses que parece de apresentação de escola? Então, nesse banner contava a origem desses primeiros gados que pisaram na América do Sul. Aí pronto, eu liguei uma coisa a outra, é o filme junto com o banner no museu, e fechou o ciclo dessa introdução enorme para falar então sobre a primeira ou as primeiras vacas que pisaram em solo brasileiro. Bora nessa? Existem vários relatos e documentos que falam da chegada do gado na América e no Brasil. No Museu do Parque Nacional de Santa Teresa consta que em 1505 foi autorizada pela Corte Espanhola a introdução de gados na América, começando pelas ilhas na região do Caribe, na Colômbia e na Venezuela. Mais ao sul do continente, nas regiões da Argentina, Paraguai e Uruguai, os gados vieram diretamente do Brasil. Tem inclusive uma história que diz que em 1552 foram espanhóis que moravam em São Vicente, que atualmente é a região mais ou menos ali de São Paulo, que levaram as vacas para lá. E tem relatos que foram os irmãos góis, dois irmãos portugueses bem politicamente importantes na história de São Paulo, que levaram as sete primeiras vacas e alguns cavalos roubados de São Vicente até Assunção, no Paraguai. No Brasil também existem alguns relatos diferentes, desencontrados, um deles diz que os primeiros 32 bovinos e outros animais domésticos foram trazidos por Martim Afonso de Souza, um nobre, militar e o primeiro donatário e administrador da Capitania de São Vicente, que chegou aqui em 1532, mais ou menos. Gente, pausa aqui, porque eu nunca mais achei que eu fosse ter que rever esses termos de aula de história da quinta série, mas aqui estamos falando em donatário. A iniciativa de trazer esses animais veio da sua esposa, dona Ana Pimentel, que era também procuradora da corte portuguesa no Brasil. Alguns dizem que esses animais vieram diretamente da Península Ibérica e outras versões, que parecem ser as mais divulgadas nas pesquisas que eu fiz, dizem que as primeiras cabeças de gado vieram diretamente da colônia de Cabo Verde, na África, por volta de 1534. Tem ainda uma versão que diz que esses primeiros animais só chegaram em 1549, mas essa eu só, só achei em um local, vindos de Cabo Verde numa caravela chamada Galga, e foram introduzidas aqui pelo primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. De acordo com Tomé, os bovinos eram a maior nobreza e fartura que podem haver nessas partes. E ele distribuía esses animais entre os moradores mais privilegiados na região de Salvador, que na época era a capital do Brasil. A partir daí, a coroa portuguesa passou a enviar remessas anuais de gado europeu e o gado mestiço asiático, também conhecido como zebu. Mas e aí? Esses animais, acostumados com outro clima, fauna, flora, pessoas, conseguiram se adaptar? Bom, de acordo com o relato do explorador Gabriel Soares de Souza, as vacas se adaptaram muito bem. Como ele disse... Vacas muito gordas e que dão muito leite. De que se faz muita manteiga e as mais coisas de leite que se fazem em Espanha. Como vocês podem adivinhar, né, como qualquer espécie animal, eles foram se adaptando mesmo. Inicialmente, a maioria do gado veio mesmo da Península Ibérica, e mais tarde teve essa inserção de animais vindos da Ásia, bastante ali da região da Índia. Rolou então essa combinação de seleção natural, de reprodução natural dos animais, e de seleção artificial feita pelos criadores, para que eles fossem se adaptando e desenvolvendo características específicas a cada região do país. Até a gente chegar nas raças que a gente tem hoje, como dos gados de corte Nelore e Angus, que são bem famosos para quem assiste o Globo Rural, ou a famosa raça de vaca leiteira holandesa. Mas, na verdade, os primeiros vacas e bois que pisaram aqui nem foram usados apenas para o consumo de carne, leite e couro, que são as formas mais comum de exploração desses animais na pecuária atual. Eles eram muito, eles eram muito usados para trabalho de tração nos engenhos de cana-de-açúcar, para puxar esses engenhos e o arado dessa primeira monocultura brasileira que se estendia ao longo do litoral do Nordeste do país. Além disso, eles serviam como meio de transporte tanto de pessoas quanto de cargas. E por isso também, eles têm uma forte ligação com a colonização do interior do Brasil. <música> Esses rebanhos que se encontravam no litoral nordestino foram aumentando com o aumento da produção de monoculturas e a reprodução natural dos animais. E isso acabou gerando problemas para os plantadores de cano de açúcar. Porque o gado ocupava, como ainda ocupa, muito espaço de pastagem. E isso acabava prejudicando as plantações. A coroa portuguesa, então, decidiu emitir um decreto na carta régia de 1701 que proibia a criação de gado entre uma faixa de terra de até 50 a 80 quilômetros da costa até o interior. O gado, que já fazia parte do dia a dia dos colonizadores, tornou-se então essa peça-chave na expansão e povoamento de novas áreas do interior do país. E é importante ressaltar aqui que essa migração teve como motivação não somente o interesse dos plantadores de cana e da coroa portuguesa, muito interessada nessa importação do açúcar e os impostos arrecadados, mas, de acordo com a historiadora Maria Eda Leite Linhares, era importante também a ocupação das sesmarias. As sesmarias elas eram terras distribuídas pela coroa e destinadas à produção agrícola. Os sesmeiros, como eram chamados os ocupantes dessas terras, costumavam pegar áreas menores a pessoas que tinham rebanhos porque as terras precisavam ser ocupadas. Senão, elas corriam risco de serem tomadas pela coroa e redistribuídas para outras pessoas que fossem usar a terra. Uma versão bem colonial de uma reforma agrária aí focada na exploração mesmo. Além disso, tinha um contínuo interesse dos exploradores na busca por minérios valiosos, né? a corrida aí pelo ouro, e também na captura de indígenas para o trabalho escravo nos garimpos e nas fazendas de gado. Ou seja, nada pacífico, nada de boa, tudo um grande interesse na grana, na ganância, no ouro, que ainda é tão valorizado na nossa sociedade. Os rebanhos então foram avançando de São Paulo a Curitiba, de Pernambuco ao Piauí, da Bahia ao Ceará, Tocantins e mais tarde teve uma expansão enorme para Minas, Rio Grande do Sul, no Cerrado e mais recentemente na Amazônia. Se a gente fizer um mapa delineando os passos desses bandeirantes, fazendeiros, jesuítas, a gente vai ver que foram as rotas oficiais de escoamento de metais preciosos que direcionaram a entrada de gado para o interior do país e que a história do ouro está diretamente ligada à criação de gado. Olha que loucura! Essa parte a gente não estuda na escola, né? E claro, foram ondas de exploração dos minérios, da terra e de criação do gado. Uma vez que a exploração de minério acabava em uma região ou diminuía, as pessoas iam em busca de novos locais. Existem alguns relatos de descentralização e abandono das propriedades rurais muito cedo na história do Brasil. A própria Chapada dos Veadeiros era um polo importante de criação. Na metade do século 18, tinham mais de 100 fazendas e mais de 1.500 cabeças de gado. Com a decadência da mineração na região, foi-se estabelecendo um regime de pecuária extensiva, mais próximo do que a gente conhece hoje. Com regiões inteiras de pasto, pouca diversidade de atividade econômica e baixa concentração populacional. E é isso que levou ao abandono dessas atividades em várias regiões. Esses ciclos foram se renovando e, hoje em dia, o Cerrado está de novo aí como um dos maiores produtores. E nessa história mais recente da expansão do gado do Brasil, a ditadura militar também teve um importante papel. Ela estimulou a pecuária focada na colonização da Amazônia, que até então era pouco explorada comparativamente com o resto do país. O presidente Mendes inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia transamazônica, instrumento eficaz de ampliação das fronteiras econômicas do país e uma das obras essenciais do programa de integração nacional elaborado pelo atual governo. A colonização da Amazônia é dificultada pela escassez relativa de transportes. O lançamento de vias terrestres de penetração servindo de complemento ao sistema de rios navegáveis, Torna-se, portanto, um imperativo. A construção da rodovia Transamazônica nos anos 70 foi o que empurrou a fronteira da pecuária até o sul do Pará, enquanto os fazendeiros foram incentivados pelo governo a expandir a produção para o Mato Grosso, Rondônia e o Acre. Em 1977, o governo do general Ernesto Geisel inaugurou o Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, uma das frentes de trabalho da Embrapa hoje. E só para vocês terem ideia, entre 87 e 2013, o rebanho brasileiro total aumentou em 60%, mas só no norte do Brasil o aumento foi de 280%. Querendo ou não, a pecuária se tornou o meio mais barato de ocupação das terras por todo o território brasileiro. E dentro disso tudo, uma coisa que foi constante em todas as regiões ao longo da história de expansão do gado e da mineração foram os conflitos com os indígenas. E isso segue até hoje. Tem, inclusive, um trecho do livro Os Índios e a Civilização, do antropólogo Darcy Ribeiro, que descreve o avanço da pecuária em terras dos povos Timbira, no sul do Maranhão. A custa de tramóias, de ameaças e de chacinas, os criadores de gado expoliaram a maioria deles e os remanescentes de vários grupos se viram obrigados a juntar-se nas terras que lhes restavam, insuficientes para o provimento da subsistência à base da caça, da coleta e da agricultura supletiva desses índios. Poucos séculos depois, a gente vê a tragédia que está acontecendo com os Yanomamis no Garimpo do Ouro, no norte do Brasil, e esse avanço desenfreado da pecuária no Cerrado e na Amazônia. Quando a gente fala sobre interseccionalidade... É sobre isso que a gente está falando. Essa exploração e opressão contínua de diversos povos e espécies ao longo da história e das forças políticas envolvidas, tudo conectado pelo interesse político movido pelo capital. E aí que a gente já falou de como a pecuária expandiu territorialmente, mas faltou falar então como que essas poucas vacas que chegaram lá no início da colonização se tornaram os mais de 200 milhões de animais e como o Brasil se tornou o segundo maior produtor de carne e o quarto maior produtor de leite do mundo. De acordo com o pesquisador Caio Prado Júnior, dois séculos depois do início da colonização, o Nordeste ainda era o principal polo de produção para a população brasileira. Mas a interiorização do Nordeste não deu tanto certo assim. A produção de gado ela foi bem prejudicada por conta do clima mais seco e os longos períodos sem alta disponibilidade de água que era necessária para a sobrevivência desses animais. Com isso, a produção do sul do país, que foi desenvolvida inicialmente ali pelos padres jesuítas, os missionários, começou a se tornar mais relevante e suprir esse aumento populacional no Nordeste e no Sudeste do país. Esses produtores eles começaram a produzir muito charques, sabe aquela carne seca? Eles exportavam essa charque para outras regiões do Brasil e para a Europa. E a produção de couro também foi bem intensa no século 18 e XIX, assim como o leite, que teve a sua primeira fábrica instalada em 1888. Sim, o um ano de assinatura da Lei Áurea, mas eu acredito que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ainda com esse desenvolvimento no sul e com esse aumento da população bovina e as diversas formas de exploração desses animais, a pecuária ainda era pouco desenvolvida no país. E foi só a partir do século XX que ela começou a crescer de fato. O que mudou tudo foi uma nova forma de colonização. Foi a criação de políticas nacionais de abertura do mercado brasileiro para multinacionais. A empresa inglesa Anglo e a americana Swift Sim, sabe? Aquela loja de carne que foi comprada pela Freeboy, pela JBS, sei lá, e está espalhada em vários centros urbanos no Brasil. A Swift está aqui desde 1917. Foi nesse ano que foi instalado o primeiro frigorífico do país. E eu fiquei em choque com essa informação. Alguns anos depois, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a pecuária ela precisou se renovar na Europa. E com isso, os Estados Unidos e a Austrália começaram a crescer muito na produção mundial. O Brasil já era um grande produtor e exportador, mas, apesar dessas poucas multinacionais, ele ainda contava com uma grande produção clandestina, ou, vamos dizer assim, mais artesanal, que não tinha os padrões exigidos internacionalmente, e por isso ele começou a sofrer com competição internacional. Foi só a partir da década de 60 que teve a maior expansão da atividade no país. O governo militar investiu pesado, como já contei anteriormente, e foram introduzidas novas raças e novas regras para o setor através do Programa Nacional de Pecuária do Ministério da Agricultura. Esse investimento trouxe resultados muito lucrativos para os donos das empresas e políticos, que também são donos das empresas, que se beneficiaram com essa produção, fazendo com que cada vez mais novas políticas públicas foram surgindo para favorecer a pecuária. Hoje são mais de 200 projetos e subprojetos que visam aumentar ainda mais a produção, qualidade, rentabilidade e eficiência dos sistemas produtivos, muito através do trabalho da Embrapa e do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, em cooperação com várias instituições da Europa, da América do Norte, da Ásia e vários países aqui da própria América do Sul. Todos os avanços tecnológicos que foram acontecendo nessa área permitiram que se criassem mais animais em menos espaço. Mas nesse sentido, a criação em pasto, como ela é feita no Brasil, ela é vantajosa com relação à Europa, por exemplo, socialmente falando. Problemas como da vaca louca, da febre aftose e outras infecções vindas dessa produção extensiva de animais em confinamento acontecem menos em espaços abertos, onde os animais têm acesso à luz Água e um clima que não varia tanto ao longo do ano, o que é muito diferente dos criadores e abatedouros mais comuns no resto do mundo. Olha só, quem diria, né? Um espaço saudável com água, luz e bom alimento seriam bom para os animais, mais humanitário, talvez, de acordo aí com os termos que são usados pelos, pelos liberais. Mas essa questão das viroses, né? das, dos problemas de bactérias que surgem muito dentro dos criadores e abatedouros em confinamento foi um dos aceleradores da produção brasileira nos anos 90. E mesmo com essa vantagem climática e geográfica, existe muita opressão internacional para diminuir o desmatamento no território brasileiro. E isso tem mudado as perspectivas de futuro na criação desses animais no Brasil. Porque hoje ela requer um espaço enorme de passo para a alimentação deles. E já existem vários teóricos, produtores e até mesmo o presidente Lula falou em campanha sobre essa possibilidade de criação em confinamento para diminuir o desmatamento, teoricamente sendo uma versão mais sustentável de produção. As pesquisas colocadas pelo Kleber Soares, um pesquisador bem importante nessa área na Embrapa, diz que nas fazendas bovinas do Brasil se produzem hoje em média 90 kg de carne por hectare ao ano. Mas com a adoção de tecnologias que já estão disponíveis em outros países, é possível produzir até 600 kg por hectare ao ano. Ele diz que é inviável continuar essa dieta à base de capim e que é possível complementar a dieta desses animais com cereais, e que isso pode ser conduzido através de seleção genética dos animais que se adaptam melhor a essas novas condições de moradia e alimentação. O Brasil ele já é o maior exportador de genética bovina do mundo e eles querem fazer mais, transformar os animais em super máquinas de produção de carne e leite. E aí, claro, né, é impossível não apontar a grande ironia e a contradição do mercado capitalista global através dessa história e desse sistema. É a gente, enquanto colonizados, constantemente se adaptando a esse mercado global que é imposto e transformando a vida desses animais em nada além do que mercadoria. E eles dizem com orgulho que o Brasil, que antes importava gado da Europa e da Índia, agora exporta, entre muitas aspas, versões melhoradas desses animais para esses países. E aí a gente só tem que sentar e esperar ver o que, que vai acontecer com relação a isso, se realmente esse confinamento de animais se tornar o padrão por aqui também. Enfim, gente, esse é um assunto muito extenso e é muito mais complexo delinear essa história da primeira vaca ou das primeiras vacas que pisaram em solo brasileiro. Como a gente viu, não foi uma vaca que pisou ou não foi um casal, né, um boi e uma vaca, não. Foram várias vacas que vieram em remessas diferentes, não existe um consenso sobre essa, essa origem da vaca no Brasil. E eu não achei nenhum relato, por exemplo, que falasse do contato dos povos originários da América do Sul com esses animais. Mas, como eu li em um dossiê da pecuária, em uma revista de 2012 da Universidade Federal do Goiás, dissertar acerca da história de ocupação do gado no Brasil é adentrar um cenário de múltiplas hipóteses, cartas escritas à mão. É deparar-se também com os acontecimentos geopolíticos e socioeconômicos que vão desde os primeiros desbravamentos até o agronegócio atual. O fato de que os bovinos não existiam nas Américas já é informação suficiente para assumir que a ocupação de gado no Brasil central foi uma espécie de progresso da humanidade nas suas formas de apropriação da natureza, exploração econômica e sobrevivência. Uma visão muito antropocêntrica, talvez, colocar que foi um progresso aí da humanidade? É, com certeza, mas esse trecho demonstra muito, né? fala muito sobre a história, o quanto que a gente tem que entender a história para entender aonde a gente chegou. Eu sempre fiquei com muita preguiça de estudar história desde a época de escola, porque eu achava chato mesmo. Era uma grande lista de datas e nomes de pessoas que pareciam não ter conexão nenhuma com a minha vida, mas o problema não era a história em si, né? mas a forma como ela era contada. Hoje eu consigo ver isso enquanto eu estudo aqui para os roteiros outras mamas e para as coisas que me geram curiosidade. Quando eu falo para vocês que escolher ser vegana mudou minha vida, não é uma questão individual de saúde ou de peso na consciência na minha relação com os animais. Mas porque me fez abrir os olhos e os ouvidos para outras histórias, outras perspectivas, diferente de tudo que eu já tinha aprendido. E me trouxe essa curiosidade que já estava dentro de mim, mas de querer saber mais, questionar mais, e ao invés de pensar... Não sei, só sei que foi assim. Hoje eu penso, mas como ficou assim? Por que, que a gente vive a forma como a gente vive hoje? Porque nada é dado, tudo é construído. Inclusive dentro das relações entre espécies humanas e não humanas, e entre espécies de animais. A história das primeiras vacas é a história do Brasil, e foi isso que me motivou a fazer essa minissérie de episódios para entender como é que a gente chegou até aqui. Lembra, no final do ano passado, no último episódio com a Thaís, que eu falei que eu ia fazer uma minissérie, que eu estava com uma ideia de uma minissérie de episódios? E tudo tem a ver com essa questão do veganismo, da história do Brasil e da pecuária. Nos próximos episódios, a gente vai tratar mais dos aspectos culturais, do crescimento dessa figura do fazendeiro, do sertanejo, de como o agro se tornou pop e como nossa alimentação foi sendo moldada ao longo da história. Os portugueses, espanhóis, depois holandeses, alemães, enfim, pisarem aqui foi... Apenas uma parte, um primeiro passo dessa colonização que continua até os dias de hoje. E é isso que a gente vai explorar nessa nova temporada do Outras Humanos Podcast. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Todo o material de referência que eu usei para construir esse episódio está disponível no nosso blog no Medium, que você pode acessar através do link da nossa bio do Instagram ou através do nosso site outrasmamas.com.br e nós vamos fazer postagens também nas nossas redes sociais para vocês terem mais acesso a esses materiais e referências visuais da construção desse episódio. É isso, muito obrigada e até o próximo episódio.